0: Aleluya. ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Hermanos, aquí estamos en este domingo, día de la fiesta de Pentecostés. Entre todas las fiestas, Pentecostés destaca por su importancia, ya que en ella se realiza lo que Jesús mismo anunció como finalidad de toda su misión en la tierra. Mientras subía a Jerusalén, declaró a los discípulos, He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Estas palabras se cumplieron de la forma más evidente, 50 días después de la resurrección, en Pentecostés, fiesta judía, que en la iglesia ha llegado a ser la fiesta por excelencia de la plenitud del misterio pascual, en la donación total del Espíritu Santo. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego y quedaron todos llenos del Espíritu Santo, nos dice lo hecho los apóstoles. Cristo trajo a la tierra el fuego verdadero, el Espíritu Santo. No se lo arrebató a los dioses como hizo Prometeo, según el mito griego, sino que se hizo mediador del don de Dios, obteniéndolo para nosotros con el mayor acto de amores de la historia, su muerte en la cruz. Dios quiere seguir dando este fuego a toda generación humana y naturalmente es libre de hacerlo como quiere y cuando quiera. Él es Espíritu y el Espíritu sopla donde quiere. Sin embargo, hay un camino normal que Dios mismo ha elegido para arrojar el fuego sobre la tierra. Este camino es Jesús, su Hijo, unigénito, encarnado, muerto y resucitado. A su vez, Jesucristo constituyó la iglesia como su cuerpo para que prolongue su misión en la historia. Reciban el Espíritu Santo, dijo el Señor a los apóstoles en la tarde de la resurrección. Acompañando estas palabras con un gesto expresivo, sopló sobre ellos. Así manifestó que les transmitía su Espíritu el Espíritu del Padre y del Hijo. Ahora, en esta fiesta, la Escritura nos dice una vez más cómo debe ser la comunidad, ¿Cómo debemos ser nosotros para recibir el don del Espíritu Santo? En el relato que describe el acontecimiento de Pentecostés, el autor recuerda que los discípulos estaban todos reunidos en un mismo lugar. Este lugar es el Cenáculo, la sala grande en el piso superior, donde Jesús había celebrado con sus discípulos la última cena, donde se les había aparecido después de su resurrección. Esa sala se había convertido, por así decirlo, en la sede de la iglesia naciente. Sin embargo, los hechos de los apóstoles, más que insistir en el lugar físico, quiere poner de relieve la actitud interior de los discípulos. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu. Por consiguiente, la concordia, la comunión de los discípulos es la condición para que venga el Espíritu Santo y la concordia presupone la vida interior, es decir, la oración. Esto vale también para nosotros hoy, que estamos reunidos. Si queremos que Pentecostés no se reduzca a un simple rito o una conmemoración, aunque sea importante, sugestiva, sino que sea un acontecimiento actual de salvación, debemos disponernos con religiosa espera a recibir el don de Dios mediante la humilde y silenciosa escucha de su Palabra, para que Pentecostés se renueve en nuestro tiempo, tal vez es necesario que la iglesia esté menos ajetreada en actividades y más dedicada a la interioridad. Los hechos de los apóstoles para indicar al Espíritu Santo utilizan dos grandes imágenes, la de la tempestad y la del fuego. Claramente Lucas tiene en su mente la manifestación de Dios en el Sinaí, narrada en los libros de los del éxodo y del deuteronomio. En el mundo antiguo, la tempestad se veía como signo del poder divino, ante el cual el hombre se sentía subyugado y aterrorizado. Queremos subrayar también otra dimensión. La tempestad se describe como viento impetuoso, y esto hace pensar en el aire que distingue a nuestro planeta de los demás astros y nos permite vivir en él. Lo que el aire es para la vida biológica, lo es el Espíritu Santo para la vida espiritual. Y como existe una contaminación atmosférica que envenena el ambiente y a los seres vivos, también existe una contaminación del corazón y del espíritu, que daña y envenena la existencia. En cambio, la metáfora del viento impetuoso de Pentecostés hace pensar en la necesidad de respirar aire limpio, tanto con los pulmones, el aire físico, como con el corazón, el aire espiritual el aire saludable del espíritu que es el amor. Otra imagen del Espíritu Santo que encontramos en los Hechos de los Apóstoles es el fuego. Al inicio hablamos de la comparación entre Jesús y la figura mitológica de Prometeo, que recuerda un aspecto característico del hombre moderno. Al apoderarse las energías del cosmos, el fuego, parece que el ser humano hoy se afirma a sí mismo como Dios y quiere transformar el mundo excluyendo, dejando a un lado o incluso rechazando al Creador del Universo. El hombre... Ya no quiere ser imagen de Dios, sino de sí mismo. Se declara autónomo, libre, adulto. Evidentemente, esta actitud revela una relación no auténtica con Dios, consecuencia de una falsa imagen que se ha construido de él como el hijo pródigo de la parábola evangélica, que cree realizarse a sí mismo alejándose de la casa del padre. En las manos de un hombre que piensa así, el fuego y sus enormes potencialidades resultan peligrosas. Pueden volverse contra la vida y contra la humanidad misma, como por desgracia lo demuestra la historia. La Sagrada Escritura nos revela que la energía capaz de mover el mundo no es una fuerza anónima y ciega, sino la acción del Espíritu de Dios que aleteaba por encima de las aguas, al inicio de la creación. Y Jesucristo no trajo a la tierra la fuerza vital que ya estaba en ella, sino el Espíritu Santo, es decir, el amor de Dios que renueva la faz de la tierra, purificándola del mal y liberándola del dominio de la muerte. Este fuego puro, esencial y personal, el fuego del amor, vino sobre los apóstoles reunidos en oración con María en el cenáculo para hacer de la iglesia la prolongación de la obra renovadora de Cristo. Los hechos de los apóstoles nos sugieren, por último, otro pensamiento. El Espíritu Santo vence el miedo. Sabemos que los discípulos se habían refugiado en el cenáculo después del arresto de su maestro, y allí habían permanecido segregados por temor a padecer la misma suerte. Después de la resurrección de Jesús, su miedo no desapareció de repente, pero en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se posó sobre ellos, esos hombres salieron del cenáculo sin miedo y comenzaron a anunciar a todos la buena nueva de Cristo crucificado y resucitado. Ya no tenían miedo alguno porque se sentían en las manos del más fuerte. De eso se trata, queridos hermanos. El Espíritu de Dios, donde entra, expulsa el miedo nos hace conocer y sentir que estamos en las manos de un Padre rico en misericordia. Suceda lo que suceda, su amor infinito no nos abandona. Lo demuestra el testimonio de los mártires, la valentía de los confesores de la fe, el ímpetu intrépido de los misioneros, la franqueza de los predicadores, el ejemplo de todos los santos, incluso adolescentes y niños. Lo demuestra la existencia misma de la Iglesia que a pesar de los límites y de las culpas de los hombres, sigue cruzando el océano de la historia, impulsada por el soplo de Dios y animada por su fuego purificador. Con esta fe y esta gozosa esperanza, imploremos junto a la Santísima Virgen en este domingo. Envía, Señor, tu espíritu para que renueves la faz de la tierra. Que el Señor los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya.